0: de la libertad de expresión en un contexto de racismo-islamofobia? ¿Existe un trasfondo político en la denigración a una imagen religiosa? ¿O es tan solo una sátira inocente? ¿Por qué resulta tan ofensivo ilustrar al profeta del islam, al papa o a cualquier líder religioso en forma degradante? ¿Debe o no un periodista hacer sátira de una religión? ¿Cuál es la diferencia entre caricaturizar a una religión, a un político o a un mafioso? ¿Está en riesgo la libertad de expresión? ¿Hay una ofensa? ¿Quién está detrás de los criminales de Charlie Hebdo? ¿Es el Islam? ¿Es la derecha francesa? ¿A quién le conviene un ataque de esta forma? ¿Y en México hay libertad de expresión? ¿Hay un escenario idóneo para que la prensa trabaje libremente? En este contexto, invitamos hoy a Alfredo Estrella, colaborador de France Press y tallerista de Artículo 19 por la Seguridad de los Periodistas y a Isa Rojas, director y fundador del Instituto de Lengua y Cultura Árabe Al-Qijmah Bienvenidos
2: Muy buenas noches les saluda Carlos Correa esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo en vivo a través del 860 de AM y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina, que son el 55 36 89 89, y nuestra alada 01 800 505 26 88. Estos teléfonos nos pueden hacer llegar todas sus dudas y comentarios. También estas dudas y comentarios nos las pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales, que son en Twitter, nos encuentran como tiempoanálisis, y en Facebook nos encuentran en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM. Bien, pues esta noche en tiempo de análisis hablaremos al respecto del caso de Charlie Hebdo sobre la libertad de expresión, realidad o mentira. Y en la mesa nos acompañan Isa Rojas, considerado como uno de los 500 musulmanes más influyentes del mundo por The, the Prince Awail Bin Talad, Center for Muslim, Christian, Understanding and the Royal Islamic Strategic Studies Center and Georgetown University. Es estudiante de la Licenciatura de Relaciones Internacionales por la FES Aragón Tiene Diplomado de Lengua Árabe de la Universidad Islámica en Arabia Saudita Primer Mexicano Licenciado en Leyes Islámicas por la Universidad Islámica de Medina en Arabia Saudita Diplomado Claves del Medio Oriente para América Latina Y Estudiante de Maestría en Dirección de Proyectos de Universidad Tecnológica de México Buenas noches Isa
3: ¿Qué tal? Buenas noches
2: También nos acompaña Alfredo Estrella fotógrafo de France Press imparte talleres de seguridad para periodistas es fundador de La Jornada y ha sido fotógrafo en diversos conflictos en México Muy buenas noches, Alfredo
4: Hola, buenas noches
2: Voy a empezar para, para comenzar la, la, la discusión bueno, no discusión, pero el tema de este programa eh, Quisiera que me dieran sus puntos de vista sobre lo que consideran como la libertad de expresión y sobre si éste debe tener algún límite algún Isaac, ¿qué, qué, ¿qué nos puedes hablar al respecto?
3: Sí, bueno, antes que nada, buenas noches a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación al programa. Y pues la libertad de expresión, eh, para desde el punto de vista islámico, y yo pienso que se debe de analizar des, respecto a los países donde se ejerce, cómo cada país o cada comunidad piensa lo que es la libertad de expresión. O sea, me he dado cuenta de que a través de lo que pasó con lo de los sucesos en Francia, la gente maneja como la libertad de expresión un solo concepto, ¿no? Y desde nuestro punto de vista, la libertad de expresión dentro de los musulmanes eh, no es lo mismo como se considera en el mundo musulmán a como se considera aquí en Occidente, ¿no? Para nosotros los musulmanes... Hay una diferencia entre lo que es el discurso de la libertad de expresión y el discurso de lo que es el discurso del odio, ¿no? el, el derecho, una cosa es el derecho de que tú tengas la libertad de expresarte, pero también eh, nosotros no queremos que se piense que uno tenga derecho a abusar del, de, lo, de los demás. ...a través de discurso, de un cierto discurso de odio, ¿no?
2: Claro. Alfredo, en este mismo sentido, ¿cómo consideras la libertad de expresión... ...dentro del contexto aquí en México?
3: Eh, la
4: libertad de expresión creo que aquí es un tema... ...en México específicamente es un tema delicado... ...porque es algo que se ha pregonado, ¿no?, desde hace muchos años... ...pero sin embargo en la práctica, en los en términos reales, no se lleva a cabo, ¿no? Eh, para ejemplos muy específicos tenemos algunos políticos eh, que todavía siguen amenazando periodistas y grupos policíacos e incluso pues gente de, del narcotráfico ¿no? del crimen organizado entonces partiendo desde esa desde este contexto yo creo que sí es algo delicado el tema de la, de la libertad de expresión y creo que sí debemos de ser muy conscientes ¿no? de asumirlo de llevarlo a cabo, pero siempre manteniendo un límite de, de seguridad, ¿no?, sin arriesgarnos. Es difícil.
2: O sea, que en México consideras que el límite sería donde ya tu seguridad se pone en, en riesgo. riesgo. Uh -huh. Sí, es, muy, es bastante, bastante complicado. Este, entrando un poquito más sobre, ya, ya entrando en, al fondo del tema que es Charlie Hebdo, eh, Isa, tú, cómo, ¿cómo desde tu posición en el Islam, eh, ¿cómo percibes, eh, cómo, eh, cómo percibiste este ataque? Sí. Y, uh -huh.
3: Adelante. Mira, yo cuando vi la noticia, eh, yo ya estoy acostumbrado a que luego, luego cuando un musulmán hace algo, eh, se le atañe al islam, a la religión. O sea, vi un comentario que decían, cuando alguien de raza negra hace algo, se son los negros, es por ser negro. Si un musulmán hace algo, es porque es eh, del islam. Y si un blanco hace algo, es porque tiene pro problemas mentales, ¿no? Entonces, eh, el que luego, luego se le achaque al islam, eso para mí eh, me molesta me incomoda y realmente yo como musulmán pues aunque no estoy de acuerdo con esos ataques ya viéndolo desde el punto de vista islámico también no me parece no estoy de acuerdo en de que nosotros los musulmanes tengamos que responder por gente que no tiene nada que ver con nosotros no o sea los musulmanes no tenemos que responder cada vez de que alguien árabe o cada vez que alguien que es musulmán hace algo y se achaca a todos los musulmanes como si todos nosotros lo hubiéramos hecho cuando el Islam eh, es algo diferente respecto al país donde se practique eh, desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista sociológico. Entonces, eh, el que se considere de que un musulmán tenga que responder siempre por los actos que hace cualquier individuo en cualquier parte del mundo, pues no, no nos gusta. Ahora, respecto desde el punto de vista islámico, eh, en la historia del Islam, eh, muchas veces se burlaron del profeta Mohammed. ¿no? Uh -huh. eh, el, eh, los sucesos de Charlie Hebdo, para nosotros los musulmanes, no, no, no nos gusta que la gente nada más lo vea como... ...ay, los musulmanes quisieron matar esto, a, a estos caricaturistas. Para mí tiene un trasfondo muy grande, y para los musulmanes en el mundo tiene algo, un trasfondo muy grande que yo lo que incitaría es a que nos preguntáramos qué es lo que originó que esto eh, aconteciera, ¿no? Eh, un escritor de Estados Unidos decía, luego, luego, cuando vi que los muchachos que cometieron el ataque eran argelinos, uh -huh. eh, lo relacioné en la historia oscura que Francia tiene con Argelia, ¿no? Eh, Que no es nada buena, ¿no? Entonces, si tú ves el trasfondo de esto, no necesariamente es la religión, lo que eh, lleva a una persona a hacer un acto como este. Si uno ve la historia que tiene Francia con Argelia, hace 130 años murieron millones de personas a causa del colonialismo de Francia en Argelia. No, uh -huh. El mismo presidente de Argelia lo dijo, dijo Francia acabó con nuestra cultura, con nuestra religión, con, con todo lo que tenía Argelia. Entonces, cuando suceden estos actos, en lugar de ver o... Oh, ¿Por qué? Eh, si el islam o la religión es lo que lo permite, yo invitaría a que se vea el trasfondo de esto. Y simplemente ya, eh, desde el punto de vista islámico, no se permite cometer un acto que eh, te va a traer un acto peor. Desde el punto de la ley islámica, los sabios han escrito que no te es permitido de que si tú estás viendo algo malo, hagas un acto que este te conlleve a actos peores. Quiere decir de que si esta persona está Haciendo las caricaturas Insultando al profeta Si los matas ve lo que pasó En lugar de que esas caricaturas eran 50.000 ejemplares Fueron millones uh -huh. Entonces desde el punto de vista islámico Es algo tonto De que alguien que sepa del islam eh, Haga eso con motivo de religioso ¿no?
2: sí, Y bueno El contexto en el que se, se desarrolla que es de Francia Como bueno, comentábamos fuera del aire este Francia ha apoyado al estado Palestino, la formación del Estado Palestino, pero a su vez ha prohibido marchas a favor de Palestina.
3: ¿no? Eh, Entonces, ahora así. la libertad de expresión respecto a lo que manejaba la revista es, yo lo veo, yo lo veo como una doble moralidad. ¿Por qué? porque en el 2008 hubo un caricaturista que ...era parte no, de la revista... Ajá, ...de sus
2: fundadores... ...de, de los su...
3: fundadores... ...y uh -huh. él hace una caricatura... Eh, ...sobre el hijo de Sarkozy... Mm,
2: que, ...que se iba a casar es, con... Ajá, una...
3: ...que habían regresado según el judaísmo... Uh -huh. ...entonces eh, él dice que los de la revista... ...le pidieron que diera disculpas... ...y él funda otra revista... ...después de que claro, se lo, sale... Lo, ¿no? lo corren. <ríe> hace, ...les dice una grosería que no lo voy a decir ahorita... ...pero pasa... ...ahora en Francia también se maneja la libertad de expresión... ...pero se prohibió en el verano pasado una marcha pro-Palestina. Eh, se maneja la libertad de expresión, pero cuando suceden los, eh, los estos los ataques de Charlie Hebdo, al día siguiente se arrestan a 54 sospechosos por alusión al terrorismo. Uh -huh. Entonces, ¿de qué libertad de expresión es la que se habla? Creo que todos estamos de acuerdo en que se quiera una libertad de expresión, pero eh, los límites, el antisemitismo, por ejemplo, en Europa... Eh, ¿Cuál sería la diferencia de uno como musulmán que no se hacen estas cosas con el antisemitismo? ¿no?
2: Claro, sí, es, o sea, hablan de libertad de expresión, pero tienen ellos mismos tienen sus propias esferas, o sea, miden distinto. Yo la creo libertad que de de la libertad sí.
4: de expresión va siempre ligada a los al poder, ¿no? al Estado, a los que manejan los países, las naciones. Y bueno, un ejemplo muy claro fue la, semanas después la marcha inmensa que se realizó en Francia, Después del ataque al semanario, uh -huh. y donde incluso participaron jefes de Estado de otros países, que eso a mí se me hace como bastante hipócrita, ¿no? Este,
2: por un lado, ya.
4: golpean golpean sí. a pueblos completos, ¿no? Bombardean pueblos completos, y uh -huh. por otro lado, salen como a pregonar un poco uh, esto de la libertad. A, a exigir de su ¿no? derecho. Eh, Ajá, de entonces creo que se me hace bastante eh, demagógico, y hablando específicamente del caso de México, también es. La libertad de expresión es algo muy, muy demagógico, ¿no? En algunos lugares todavía del país no se puede ejercer al 100%, ¿no?
2: Claro, aquí tenemos casos donde también hay periodistas que son exiliados de su estado. Sí. Por, por, por... Sí, por y amenazos. algo que
4: comentaba Isa sobre los grupos, ¿no? Es como etiquetar a la primera, ¿no? Fue un musulmana, ah, entonces fue uh -huh. toda... Todos los musulmanes. Fue un afroamericano, fueron todos.
2: Como pasó y, en el caso de Moisés Sánchez, que inmediatamente desapareció, y el gobernador de Veracruz al decir, es que seguramente estaba en algo de, sí, de crimen organizado. Sí, lo y, mismo y pasó y con
4: Regina, no la Sim, compañera de proceso, que al final parece que el móvil decían que había sido un asalto. Uh -huh. Entonces, sí, es, eso de la libertad de expresión es como manejarse con pinzas, no con...
2: Uh -huh. Cuando, cuando entran en el, en, el, en el ambiente político. La expresión y
4: en el, el ambiente por, político y aquí creo que varios
2: gobernantes están como muy mezclados
4: con otro tipo de organizaciones. Entonces, creo que es complicado.
2: Alfredo, este ¿consideras que hay una diferencia entre poner en riesgo tu vida por informar y poner tu riesgo en vida por satirizar?
4: Eh, no lo había pensado de esa forma hace un día después de los ataques al semanario eh, hablaba yo con un compañero de la oficina y le decía qué curioso no ahora fueron los caricaturistas sí. antes eran los periodistas los redactores después fuimos los fotógrafos los camarógrafos y ahora están llegando incluso a, a los moneros a los, ¿no? a
2: los moneros uh -huh.
4: entonces eh, no sé esa parte de satirizar
2: o creo... lo ves como los riesgos naturales de, del oficio
4: sí yo creo que Va implícito siempre en la crítica, ¿no? Y en esa parte del derecho a, a uno opinar lo que uno sienta. Uh -huh. Pero sí hay situaciones, más bien eh, regiones, donde creo que es más difícil satirizar, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un payaso, literalmente un payaso que claro. da noticias sí. en la mañana, ¿no? Y, y no pasa nada. Y a lo mejor en algunos otros países sí es... Muy mal visto ese tipo de situaciones, entonces creo que también depende de la geografía si se satiriza o no. Uh -huh. Aquí muchas veces los grandes diarios han hecho recurso de los cartones y ha habido algunos cartones memorables, pero creo que no llega a pasar el tema de el respeto o ¿no? la sátira. Uh -huh. Pero no creo también que se pierda respeto, ¿no?
2: Aquí, aquí, es, aquí en México, por ejemplo, en el contexto mexicano, pues a veces es común, cuando la iglesia quiere entrar a la política, bueno, salen salen caricaturas de, sí, de, de, de fuerte, personajes ¿no? de la iglesia católica sí. satirizados. Fíjate,
3: a mí me gustaría hacer un comentario al respecto.
2: Claro, Luis adelante.
3: Eh, por ejemplo, aquí la grosería en México, la, la, la más grosera que hay, ya la sabemos, ¿no? ¿Cuál es? Uh -huh. eh, para que la, la gente que no son musulmanes nos entendieran a nosotros los musulmanes. O sea, me gustaría explicarles lo que eh, el grado que tiene el profeta Mohammed para nosotros, ¿no? Eh, para nosotros, el profeta Mohammed dijo en una ecuación, dijo, nadie probará la dulzura de la fe hasta que Allah y su profeta sea más amado para ustedes que, usted, que ustedes mismos, ¿no? Entonces, nosotros como musulmanes amamos más al profeta que a nosotros mismos y más que a nuestras familias. Regreso a lo de la grosería. ¿Es libertad de expresión de que si tú vas caminando y va eh, un muchacho en CU con su mamá, de que tú empieces a insultar a su mamá? O sea, imagínate qué haría él y todos le empezaron a gritar. No es libertad de expresión de que, él, de que la, la insulte, ¿no? Uh -huh. Obviamente él no reaccionaría, el joven que va con su madre. Eh, bueno no, no sé no cómo lo, to, no lo tomaría yo creo como ¿no? si fuera la libertad sí, de expresión eh, del otro igual si yo creo que ningún mexicano permitiría de que alguien eh, su vecino sea caricaturista y esté poniendo dibujos en la puerta de su casa sobre sobre su madre sobre su padre o sobre sus familiares entonces eh, el islam incita a que la gente se exprese, que diga la verdad eh, enlazando un poco esto con la política lo que hay aquí en México la, me gustaría el, con, tocar el concepción de lo que es el jihad, El jihad en el islam, en la primera parte donde se menciona en el Corán, dice, yihad en Kavira, eh, dice, y haz yihad con él de una manera muy grande, refiriéndose al Corán. O sea, el jihad en el islam no solamente es armas, como se maneja ahora en los medios, ¿no? sino también es a través de la escritura, a través de la palabra. Y dijo una vez el profeta Muhammad que el mejor yihad es el decir la palabra justa o decir la verdad a un gobernante injusto. Entonces, en el Islam, el que alguien eh, hable lo que es correcto, lo que eh, no, no a través de insultos, ¿no? porque también para mí el, peri el periodismo no es insultar. no Una cosa es hacer periodismo y otra cosa es insultar. Eh, dentro del Islam se ve algo bueno de que alguien diga la verdad a alguien que está cometiendo algo malo. Y eso o sea, aquí igual no quiero que se vea de que nosotros los musulmanes estamos en contra de la libertad de expresión al contrario, nosotros la queremos la ejercemos de una manera un poco distinta pero no creo que nosotros seamos los únicos que lo hacemos. En el mundo, en todo el mundo, hay límites, cada país tiene su límite para la libertad de expresión,
2: ¿no? Este límite que mencionas, ¿puedes puede llamarlo como si fuera un, como un marco de respeto? O sea, informamos y criticamos, pero dentro de un marco da, da, de respeto. Dando
3: ejemplos, por ejemplo, en el mundo musulmán eh, no es permitido eh, burlarse, insultar otras creencias, no solamente el islam, ¿no?, eh, en, en Inglaterra, comparado con Estados Unidos, son más cerrados en la eh, en cuestiones de las mujeres. no O sea, en Estados Unidos tenían una discusión con las tuiteras de Gran Bretaña porque ellas decían que había muchos comentarios sexistas con las mujeres, pero en Estados Unidos se les veía como que eran no liberales. no eh, Ahora, si, vemos, si nos vamos, por ejemplo, ¿qué es la libertad de expresión de que si acaso una mujer... Eh, tiene la libertad de expresión eh, aquel que le está acosando para estarle escribiendo cosas a, a, a que la acosan a través de las redes sociales eh, si nos vamos que la libertad de expresión es eh, los derechos de autor, acaso la persona tiene tienes tu libertad de, de transmitir datos personales de la gente, uh -huh. o sea cada quien tiene y su jurisdicción en cada país no de lo que es la libertad de expresión, lo malo es cuando pasan casos pues de que el opresor eh, ya empieza a usar sus leyes de libertad de expresión a su favor y eh, que no le perjudique ¿no? Uh -huh. Yo creo que hay pues, hay sí. dos cosas que menciona Isa,
4: que van separadas eh como que al mismo tiempo juntas. ¿no? Una es, sí, la libertad de expresión de la persona como individuo en la calle y manifestarse libremente... Y como diría Benito Juárez, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz y uh -huh. si no ofendes sí. al otro no hay problema. Como
2: entre los individuos, como entre las naciones, Así es. ¿no? Así El es tema que es
4: que cuando son medios de comunicación, ahí estás... Primero estás investigando algo público o algo de interés público, ¿no? Y entonces es cuando te puedes encontrar esa... que te cuartan la libertad de expresión y, y debes tomar en cuenta... Eh, dos cosas, ¿no? Lo que decía Isa Que una es, informar no es insultar Y la otra También es una cuestión, yo creo que De cultura No no es lo mismo la cultura occidental Y la oriental, ¿no? Entonces, realmente claro. Son cosas distintas y si hablamos de ¿Qué nos parece a los mexicanos? Eh, la religión uh -huh. O las religiones comparado con el mundo musulmán. ¿no? Son sí.
2: cosas muy, muy delicadas. Son cosmovisiones muy distintas. Así es. ¿no? Por eso y es muy complicado entenderlas. ¿eh? No
4: podemos a lo mejor llegar a, aquí a insultar a algún guadalupano como tampoco podemos a insultar a este a algún este, pues, musulmán no pero
2: tiene sus distintas sus, sus
3: connotaciones, connotaciones claro
2: pues como <risa> como creo que fue un comentario que hizo el, el Papa Francisco cuando, cuando se lo preguntaron que dijo bueno si es que o sea, a mí me están insultando a mi madre todo el tiempo pues va a ser natural que me voltee y le suelte una bofetada ¿no? yo, yo creo que, que dijo más, eso porque es, es argentino seguramente le han de haber
4: dicho otras cosas
3: ahora fíjate respeto también en Europa cómo se maneja eso de que lo, los musulmanes ¿no? eh, yo he estado en Francia en tres ocasiones las tres ocasiones que estuve en Francia su, sufrí oh, de, de racismo ¿no? en, en la primera cuando me estaban revisando los pasaportes me veía que mi nombre era Carlos Alberto y, y el que me lo estaba revisando a fuerzas quería sacar mi ascendencia árabe. Dice, o sea, no, es que tú debes ser libanés o... No, pues soy mexicano. Dice, o sea, no, pero es que no es posible. Y ve a mi esposa con velo y le dice... Fíjate la tontería que me dijo. Me dice, aquí en la foto veo que es su cara, pero ¿cómo puedo saber que es su cabello? Y, o sea, yo me quedé así como con Dorito de los conces, con condoritos que me para atrás. Y, y entonces le pregunté, bueno, ¿qué quieres que hagamos? Y dice... No, pues simplemente que a la otra no traiga el velo. En otra ocasión, ya en otro año que fui, estábamos rezando en la calle y una señora nos empieza a gritar desde muy lejos. Estaba rezando con un grupo de musulmanes mexicanos. Se empieza a gritar, no, 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 la calle no es para rezar, váyanse, vayan. era una plaza, o sea, como si la plaza fuera de ella. Uh -huh. eh, Esto, ¿por qué lo platico? Porque en Europa se maneja como de que los musulmanes tienen que encajar, o sea, ustedes están aquí... Eh, no no ven, no se preguntan qué es lo que tenemos que hacer nosotros también para una adaptación al, a los musulmanes, ¿no? Entonces, muchas veces se ve que solamente es alguien quien tiene que, que cambiar cuando eh, ahora como está el mundo a través de la globalización, pienso que lo que se debe de fomentar es un diálogo y no solamente malos conceptos que se tiene el uno del otro, ¿no? Claro. Eh, yo, como un comentario sobre eso, creo que al contrario vamos como...
4: Al revés, eh, apenas mataron un piloto, ¿no? Eh,
2: Jordano. Lo quemaron vivo. Lo quemaron vivo. Eh. Incluyendo a los periodistas japoneses. Sí,
4: pero esto último fue Ajá. lo del, lo del,
2: lo del piloto, piloto.
4: Y la reacción inmediata de, de Jordania fue de ojo por ojo y diente por diente, de, ¿no? de
2: la orca. Ejecuta a la...
4: dos prisioneros musulmanes. Mm, en entonces. La Creo que esa parte del respeto más mínima, más básica hacia el ser humano, más allá de la libertad de expresión, creo que se ha perdido y se está perdiendo. Sí.
2: Y más en este caso que ya se manejaron bajo la ley del ojo por ojo. Sí, 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 ¿dónde y queda, abiertamente, ¿no? Donde es... queda el Estado de Derecho Internacional, lo sí, mínimo. Sí, sí, ¿No? sí.
3: Ahora Los tratados de Ginebra. Es, es, más, sí. me, me
2: gustaría igual tocar ese tema de ISIS, ahorita mm -hmm. que está... Ahorita que volvamos una mm -hmm. cápsula, porque tenemos que ir a un corte. Right. Este, tomamos ya, entramos al tema de, del Estado Islámico o ISIS, que de Islámico y de Estado, pues... Creo que no tiene nada, es muy cuestionable. Antes de irnos a, a un corte, quisiera este decirle a nuestro público que tenemos tres libros para obsequiar. Eh, se llaman Silenciamiento y Sistemas Emergentes Autoorganizados, de Silvia Silvia Molina y Bedia, como coordinadora. Tenemos solamente tres libros. A los eh, tres primeros que se comunican en cabina, les recuerdo rápido nuestros teléfonos, que son del 55, 36, 89 89 y nuestra alada, 01800-505-2688. Para que den sus datos y puedan pasar a recogerlos aquí a Radio UNAM Estos tres libros de obsequio Y bien, pues después de, de esta, esta, estos obsequios Pues vamos a nuestra cápsula de Políticas Invita
0: Políticas Invita Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios Like Política
1: Política. Muy buenas noches, te saluda Elías Lozada y esta semana Tiempo de Análisis y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te invitan a la primera tertulia. ...del 2015. Entre los lamentables sucesos ocurridos recientemente en Francia... ...hemos invitado a Leopoldo Maldonado, integrante de Artículo 19... ...y a Isa Rojas, líder de la comunidad musulmana en México, para hablar... Sobre libertad de expresión, mito o realidad, el caso Charlie Hebdo. No dejes de asistir, la cita es el próximo jueves 5 de febrero a la una de la tarde en la cafetería de la facultad, ubicada en el edificio C. Eso fue todo por esta semana en Políticas Invita. Sigue con nosotros en un tiempo de análisis.
2: Estamos de vuelta ya en tiempo de análisis. Les recuerdo sus teléfonos en cabina que son al 55 36 89 89 y nuestra alada 01800 505 26 88. También nos pueden hacer llegar todos sus comentarios vía Twitter en tiempoanálisis y por Facebook en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales guión. Unam. Este, bien, pues antes de, de ceder la palabra a nuestros invitados, eh, quisiera leer dos preguntas que tengo del público. Una es de Rodrigo Jiménez, de Iztapalapa, y pregunta: ¿Qué es la libertad de expresión en México? Y eh, rápidamente leo la segunda de Rafael Salcedo de Coyacán, ¿Cuál es la diferencia de matar a un periodista Por escribir contra un político O hacer una caricatura contra una religión Matar es matar Muchas gracias por estas dos llamadas eh, Bien, empecemos por la libertad ¿Qué es la libertad de expresión en México? Eh, Alfredo
4: eh, Pues creo que ya abundamos un poco sobre esto Pero uh -huh. la libertad de expresión en México Es algo que se ha ganado duramente ¿no? A pulso desde, siglo, desde el siglo antepasado ...con los primeros
2: diarios y... Desapari soportas las ...desapariciones forzadas... ...sí,
4: y... y bueno, se ha luchado, ¿no?, día a día... ...la misma sociedad civil creo que ha jugado un papel... ...fundamental para la libertad de expresión... ...pero creo que es algo que todavía no es tan...
2: ...tan cuajado... ...tan cuajado...
4: Sí. ...y es algo curioso, son fenómenos curiosos, ¿no? ...la mayoría de la sociedad civil que sale aquí a marchar... ...por la libertad de expresión o por temas sociales... A veces es la misma que está en contra de los periodistas que están pidiendo tal vez su libertad de expresión en Venezuela, ¿no? Los que están en contra de, de Chávez o de Maduro está en, en este momento. Entonces son temas, lo que yo les decía, ¿no? O sea, como que cada región es distinta
2: en la, en la libertad de expresión, Dentro de ¿no? su contexto varía mucho, ¿no? Cómo se entiende por libertad de expresión así es. este, y bueno, y como como ves, aprovechando esta, esta pregunta, cómo ves las, las nuevas tecnologías, las nuevas redes, esto de poder fotografiar el momento de un abuso policiaco y subirlo de volada como eh, cómo ha ayudado a la libertad de expresión
4: ha ayudado, pero también ha, ha desinformado una parte, yo soy un poco enemigo de las redes sociales para informar porque se presta mucho a falsear información,
2: a perderse de la fuente en... sí
4: no hay fuentes confiables el twitter, el facebook son eh, plataformas que ayudan a informar, pero sí es un arma de doble filo, ¿no? De pronto puedes estar leyendo una cosa que no sucedió, pueden estar subiendo fotos falsas y la gente muchas veces se va con lo visual, ¿no? Lo primero que ve y es un tema delicado. Este, la gente está como lo hablaba con un amigo de Artículo 19, ¿no? Si mi abuelita quiere ir a documentar una marcha con su celular, está en todo su derecho. Claro. Pero de eso a que se haga periodista o que tenga... Eh, lo use para insultar a, ya sea a un bando o a otro es, es delicado, ¿no?
2: Así es, en ese sentido, eh, Isa este, la libertad de expresión, pero en el caso otra vez volviendo a Chalepdo este, pues es es, es, es es una libertad de expresión con doble moral ¿no? ya lo hablamos antes del corte como este si se permite durante, lleva años este insultando a, a, a profeta Mahoma y en general a la, a la cultura islámica pero como lo dijimos hace un momento, uno de sus fundadores eh, fue cesado de. Sí, de, sí. De, no aplica lo mismo para todos. ¿Por crítica? ¿no? Porque en este caso tengo. Es un comentario, una pregunta de nuestro de, de su público, de Jesús Ríos que por su importancia cu cu cuáles son los detalles del caso al, a la crítica que hubo al hijo de Sarkozy nos podrías, eh, nos podrían los, los, este, hablar un poquito más sobre este caso en específico de, de este este periodista que fue cesado y posteriormente fundador de, de otro periódico también de Sátira, por cierto
3: Sí, me gustaría contestar la, la pregunta pasada de respecto, que era lo mismo Matar ¿no? a uno Claro, adelante,
2: otro. sí, de Rafael Salcedo Sí, eh,
3: me gustaría recalcar de que el Islam no está de acuerdo en que se derrame sangre por derramarla. Uh -huh. El matar a una persona dice en el Corán que quien mate a una persona para Allah es como si hubiera matado a toda la humanidad y quien salva a una persona ante Allah es como si salvara a toda la humanidad, está en el capítulo 5 del Corán. Entonces, eh, yo como musulmán eh, no estoy de acuerdo en que se mate a una persona como se hizo con estos sucesos, ¿Por qué? Porque eso pasó en el tiempo de la historia de, del profeta Mohammed y él mostró misericordia. ¿no? Alá en el Corán le dice, ciertamente te bastaremos con los que se burlan de ti. Y hay bastantes eh, versículos del Corán donde se habla de que se iban a burlar de los creyentes, de que se burlaron de los profetas anteriores, y nunca manda a, eh, a tomar la vida de esas personas. Eh, respecto a la pregunta anterior... Respecto a lo de este caricaturista, pues sí, era fue en el 2008, fue de los fundadores de Charlie Hebdo, se llama Charlie Zenet, ¿no? Maurice Zenet. Sí, yo es lo que sé y él hay artículos sobre él mismo que que lo entrevistan y pues quien quiera ver más. Al fondo los puede ver en, en, en internet. Este... Hay, hay muchos mu
2: mucho reportajes. Si hay una en
3: entrevista, la... yo la leí, que le hicieron ¿no? a, a él, precisamente después de lo que. Lo, ¿Por qué pasaron y lo corrieron? Y él era precisamente porque, según su caricatura, fue considerada antisemita.
2: <risa> yo por algún momento, eh, por, por ahí, eh, leí la hipótesis o escuché por ahí en un reportaje cuando acaba de pasar esto de Charlie Hebdo, que este esta revista de sátira. Eh, si, si fuera publicada, no en Francia, sino por ejemplo en una universidad en Estados Unidos, sería tachada inmediatamente de islamofóbica y no la dejarían publicarse.
3: Sí, de incitación al, al odio, y el articulista decía que se le hubieran cortado los fondos inmediatamente. Sí. Fíjate, remontándose o sea, a la historia de lo que es Estados Unidos, si uno ve las caricaturas de antes respecto a los negros, que se les manejaban como monos, como gorilas, ¿Qué, hizo la, ¿Qué se hizo en Estados Unidos? Se es, empezaron esas caricaturas pues, a dejar de, de que se publicaran, ¿no? ¿Por qué? Por la falta de respeto que se mostraba a la gente de raza negra. Claro. Mira, Alfredo. Eh, nada más retomando un caso que
4: recordé ahora, eh, que tanto los franceses claman justicia y piden de, libertad de expresión, cuando falleció la princesa Diana en el accidente automovilístico en París, eh, meses después los franceses crearon una ley para evitar eh, tú no puedes andar en la calle en las calles de París fotografiando gente así común y corriente como una foto de vida cotidiana porque uh -huh. te pueden cesar entonces es muy delicado no comienzan a marcar límites sí son, es, es una son, delgada son, línea son ¿no? muy
2: muy delicados ¿no? este en ese sentido pues el caso en el caso de Veracruz que este es eh, donde han han este desaparecido más reporteros donde sean este... <coughs> ...perdón... ...donde... ...me parece que o sea, aquí en México las amenazas... ...contra periodistas y medios de comunicación... ...están en el segundo lugar... ...como, como ataques a la libertad de expresión en México... Sí. ...y Veracruz es un caso emblemático... ...¿no? puedes hablar un poquito de este caso de Veracruz?
4: Pues mira... Eh, ...así rápidamente te puedo decir... ...que de 2003 y 2014... ...hubo... ...según el artículo 19... Hubo 600 y tantas, no traigo el número exacto, uh -huh. pero 600 y tantas agresiones. Uh -huh. Estás hablando de un periodo de dos años, eh, agresiones a periodistas en México. Entonces, y si eso lo vas focalizando, la mayoría provienen de las zonas de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla uh -huh. y Tamaulipas, ¿no? Entonces... Eh, es es difícil la, la la situación, sobre todo ahora en este último caso de, del compañero de, de, Moisés de Moisés Sánchez en Veracruz. Lo, lo tr trágico aquí es como los 43 chavos desaparecidos, ¿no? Las autoridades te pueden decir la verdad y no la vas a creer. Claro. Y en el caso específico de Moisés, eh, la Procuraduría Estatal jura que sí si es el cadáver y que... Uh -huh. Fue encontrado muerto e incluso ya tienen al
2: culpable, al autor. ¿Que, que le acusan al, al presidente municipal? Sí, de corte está palista, acusado,
4: pero parece que no le han hecho ningún cargo. Uh -huh. Y lo más grave es que ni siquiera los medios grandes, los medios nacionales, le están dando como
2: la verdadera cabida
4: a este a este caso, ¿no?
2: Bueno, ¿cuántos casos de simulación en este país? No, no sí. encontramos. Regresando un poquito de, al, al mundo islámico, eh, Isa, ¿nos puedes sino, eh, hablar un poquito de lo que es el IJAD y, y, y cómo se ha malinterpretado desde Occidente, este, por estos grupos terroristas como ISIS que, que lo toman como si fuera la guerra santa el IJAD? Sí. Más bien, que nos puedes explicar realmente lo que es?
3: Sí, el yihad, el término yihad, la palabra en árabe, lo que significa es esfuerzo. ¿no? La definición que dan los sabios del islam acerca de lo que significa el jihad es de que se esfuerce porque la palabra de sea la más alta. El esfuerzo para que esto pase es lo que se le considera yihad. La terminología de guerra santa no existe en el islam. ¿no? Eh, el hacer yihad significa de que uno busque las cinco los cinco propósitos de la sharia, la ley islámica que es lo que persigue proteger la religión, el ser, el intelecto y el honor junto con los bienes y la familia. Eso es lo que es el objetivo de, de, de esta palabra del jihad. nunca es el derramamiento de sangre. La pregunta que sigue relacionada a cómo se maneja hoy en día, es porque el fenómeno del yihadismo ha aparecido y proliferado solamente ahora en estos días, ¿sí? Y eso se ve porque de manera muy conveniente se ignoran los efectos del colonialismo y el imperialismo en el mundo islámico, uh -huh. sin ¿sí? negando y haciéndose como cerrando los ojos de que el extremismo es el resultado directo de esto mismo. O sea, la intervención occidental y el extremismo islámico están vinculados. ¿Cómo? porque el extremismo islámico es una construcción moderna que surge de la historia brutal del colonialismo y de la, todas las eh, ataques militares que ha habido a los países musulmanes. Por lo tanto, lo que ha sido la re realización de una guerra a largo plazo en Medio Oriente para acabar según a los terroristas y a matar a los musulmanes... O sea, imagínate tú como siendo un joven en Afganistán que se le considera a partir de 15 años como un posible terrorista, o sea, que pasen drones por sus casas y que tengan objetivos localizar a estos muchachos. Uh -huh. eh, cuando se atacó Irak y que según se atacó por eh, buscando armas, no, las armas químicas que dijeron después, ay, perdón, o sea, no, 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 no había no fue fue una equivocación
2: murieron miles de personas y nos quedamos ahí a, bueno o sea hablando como nosotros también y se quedaron ahí
3: y, y fíjate y eso no es algo que diga yo por ser musulmano o sea hay un eh, filósofo y es político inglés se llama John Gray él tiene un libro que se llama Al Qaeda y lo que significa ser moderno y él dice, en este libro dice, el extremismo islámico es un fenómeno fenómeno moderno y es una enfermedad moderna. O sea, dice, es injusto y es honesto que una religión que ha existido por más de 1500 años se le atache como si fuera lo que se está presentando hoy en día. Y lo que se le pide a la gente, ¿qué es? O sea, los videos de ISIS que para mí me sorprenden la calidad que tienen, que son... La, la, la producción, hasta o la este, producción este es que increíble. mencionaba,
2: Alfredo, de, de, de cómo queman vivo a al piloto tiene una producción o sea, se toma calidad, eh, edición, o sea, mejor que se ve
3: como si fuera videojuego, ¿no? La, ¿sí? Sí, 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 sí. Entonces ver el trasfondo que tienen esta, estas personas, o sea. Inclusive se, hay artículos que no puede ver de la gente que atacaron a los caricaturistas, uh -huh. tenían antecedentes de que fueron apoyados por los militares franceses en, en Siria, no eh, Estado Islámico, igual hay gente del gobierno de Turquía que dicen que han sido gente que fueron apoyados por los mismos gobiernos occidentales para surgir. Entonces, eh, estos acontecimientos tienen muy eh, por detrás intervenciones occidentales en estos sí, países. Sí, uh -huh. yo
4: creo que hay Alfredo. como una
3: mezcla, ¿no? Este, tengo aquí un, un par de cifras que hasta
4: 500 es el número de expertos combatientes nacidos en Gran Bretaña, aliados de, del Estado Islámico, Así ¿no? Es. Uh
3: -huh.
4: Y un total de 12.000 extranjeros que se han unido a las filas. De, del Estado Islámico, entonces y, sí es un, una mezcla. Lo,
2: lo peligroso es como la gente, eh, pues, percibe esto, y, y cuando uno eh, en las noticias lee sobre el Estado Islámico, piensa que realmente es, es, que es, es, el, nada, islámico, es el Islam, es musulmán, y es un Estado aparte, realmente islámico.
4: es que menciona Isa, ¿no? Es como, tanto el, los, el Estado Islámico es como extremista, pero también el, el Estado Occidental, ¿no? Con los gringos, con sus políticas antiterroristas, van de extremo a extremo. Claro. O sea,
3: mira, Francia es el quinto eh, potencia en el mundo respecto a quien vende armas o sea uh -huh. es también es bien fácil cerrar los ojos y decir ay nos mataron a estas personas pero tú vendes eh, armas para que en Siria se estén matando los niños se están congelando con la nieve están hambrientos no saben bueno, ni a qué juegos jugar el hijo de François Mitterrand vendía armas no claro. o sea, entonces uh -huh. es irónico cómo dices, ay, este, ¿por qué pases en mi país cuando estás apoyando a aniquilar miles de personas en otros
2: lados? ¿no? Tenemos que ir a un, a un corte, nuestro último corte de programa, pero no sé sin antes voy a leer un, un, una eh, una llamada de Ana Salinas del Estado de México, y nos dice, no pueden decir que el Estado Islámico, o Estado Islam, el Estado Islámico, hace todo bien, también dilapida a mujeres. Creo que, hay que también es, cabe, cabe en no, esto de, que se pues, bien
3: sí. los videos. Hay que, es. que cabe recalcar sí. que, que
2: el Estado Islámico, pues no es no el Islam, no es musulmán, no, no es no en la cultura musulmana. Bueno, aquí me interesa, Este, pero
4: en algunos municipios del Estado de México.
2: Hay que, hay que ir a, a, a un corte y volvemos. En el librero.
1: Buenas noches, te habla Elías Lozada y esto es En el Librero. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y Tiempo de Análisis te invitan a leer la cultura de la legalidad ante la reforma del sistema de justicia penal en México. Sabemos que las entidades de procuración de justicia en los tres niveles de gobierno representan elementos fundamentales para alcanzar un país cada vez más justo. Sin embargo, otro de los elementos necesarios para la Procuración de Justicia es la promoción del respeto a las normas jurídicas, entendida como la cultura de la legalidad. Es aquí donde la participación de los ciudadanos es muy importante para alcanzar dicho fin. Ante un Estado de Derecho en México con muchas carencias, la cultura de la legalidad es un componente ideal para modificar actitudes y crear una sociedad más consciente. Este libro ha sido editado bajo la coordinación del maestro Eugenio Vázquez Muñoz y el doctor Pablo González Ulloa en el marco del proyecto de difusión, transparencia y participación ciudadana La cultura de la legalidad ante la reforma judicial Esta obra compila el análisis de varios expertos que abordan la cultura de la legalidad desde diferentes perspectivas Cuyas reflexiones permiten tomar acciones concretas ante la reforma de justicia penal en México esta fue la recomendación de la semana. Quédate en tiempo de análisis.
2: Estamos de vuelta en tiempo de análisis. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina que son el 55 36 89 89 y nuestra alada 01 505 26 88. Bien, pues estamos de vuelta ya en nuestro último bloque de tiempo de análisis. Este, y ya nos puedes eh, contar a nosotros en la mesa y, y al público que nos escucha, ¿Cómo, ¿cómo te acercaste, cómo te convertiste al Islam?
3: Bien, es una historia de, ese, de alrededor de unos 16 años. Yo era católico y empecé a leer sobre las religiones, sobre la, la Biblia en específico. Siempre en mi familia fue religiosa, pero al empezar a leer el Antiguo Testamento eh, hubo muchas cosas que no concordaban con lo que yo creía y me empecé a cuestionar. Fue un proceso de dos años donde anduve averiguando sobre las religiones. Llegó el momento en que dije, bueno, pues ninguna satisface lo que yo pienso. Y ya voy a seguir lo que yo lo que yo crea, ¿no? Pero pues me encontré con un Corán, o sea, el, un cliente de negocio que teníamos. Eh, eh, viene una página del internet lo que era el Islam. Le dije, oiga, no sabe el, qué es el Corán. Lo leí y pues tuve la gracia de que me, me gustó mucho. Y eh, después fue de que me, me interesó averiguar sobre el Islam Y fue de que regresé al Islam Decimos, nosotros regresamos, ¿no?, a convertirnos Porque ¿No? creemos que el hombre tiene una... Nace naturalmente con la esencia de la creencia en un solo Dios
2: ¿Y cómo ves la, la escena de, de, de la cultura musulmana aquí en México? ¿Cómo, ¿Cómo se encuentra?
3: Pues, mira, a diferencia de lo que es Europa, América... Eh, bueno, Estados Unidos, es de que la gente eh, no conoce qué es el Islam, ¿no? En Europa, o te digo, en otros países ya tienen como... Bueno, ahorita con lo que está pasando con ISIS y eso, uh -huh. ya se está aplicando ahora esos malos conceptos que se tienen de los musulmanes. Pero sí, yo invito a la gente que entienda de que el Islam eh, es una cosa y de que si quieren saber qué es el Islam, nos pregunten a nosotros los musulmanes directamente. Si quieren saber qué es una mujer musulmana, si realmente es oprimida o maltratada, que vayan directamente con la mujer y le pregunten, ¿no? Decía a, a este Alfredo de que no es lo mismo no ver la noticia de un periodista. ...a ver a alguien que lo pone en las redes sociales... ...pues es de, de la misma manera con los musulmanes... ...no es lo mismo que tú veas lo que dicen en la tele... ...que es el islam a que te lo cuenta un musulmán... ...entonces aquí en México sí... ...nos ven y pues nos relacionan con cosas... ...que ahorita están pasando en la tele... Y les mencionaba, ¿no? Fuera el aire, que un comentario que nos mandaron, decía, hay que decirle a los diputados mexicanos que los regrese a sus países. Yo les decía, bueno, ¿y a dónde me regreso yo? Si soy de aquí del DF. <risa>
2: claro. <risa> y bueno, y bajo esta misma línea que nos comentas, y es una pregunta de su público, de Enrique... U U U Uralde no, Ahí no tengo bien el dato eh, ¿Cuál es la postura de la comunidad musulmana en México Sobre el ataque a la revista Charlie Hebdo? Creo que también habías hablado un poquito de eso Pero para que lo escuche nuestro, nuestro radio escucha Y que si justifican las muertes de los caricaturistas Creo que eso también había quedado un poquito claro sí, eh, pero, habíamos
3: pero... explicado de que En los tiempos del profeta Mohammed La gente le insultaba, se burlaba de él Y hay un dicho que dijo su esposa que el profeta Mohamed nunca tomó venganza de algo que le hicieran a su persona. ¿no? Eh, muchos versos en el Corán dicen que la gente se burlará de la gente que practica la religión, y en ese caso los musulmanes, y el Islam invita a un diálogo, y nosotros como musulmanes invitamos a, a eso, a un diálogo. Creemos eh, que estos eh, los asesinatos en la, en la revista... Eh, pues los cometieron gente que dentro del mundo islámico son desconocidos, que no tenían conocimiento de la religión, porque si lo tuvieran, ya lo había mencionado, hay, una, hay un principio en el derecho islámico que dice que no puedes cometer algo que provoque un mal mayor. No o sé, sea, si tú quieres evitar de que dibujen al profeta y vas a cometer algo de que va a hacer que esas caricaturas que no quieres que se vean se, se vean van a expandir ananas. por todo el mundo, pues es prohibido que lo hagas. Ahora, eso es respecto a las caricaturas, y yo le decía a la que vemos más que nada que eso trae trasfondo político, ¿no?
2: Claro. no religioso. Ahora hay esta pregunta de la gota Alfredo. Eh, ¿Hay alguna víctima periodista en, en México por razones religiosas?
4: Eh, sí, no está documentado como casos graves, pero sí, no vamos muy lejos. Vas a, a San Juan Chamula, en Chiapas. Y a la iglesia no puedes entrar con cámara, ¿no? Entonces, si vamos de extremo a extremo, pues también aquí tenemos... Hay situaciones indígenas, situaciones muy, muy específicas de cuestiones religiosas que sí es complicado como
2: periodista que tú acceses, ¿no? Y, y, y documentarlo, como y el, el trato de la mujer en algunas regiones todavía sigue siendo... Claro. Y, y, y gracias a los valores religiosos que Sí, sí, pueblos, sí. ¿no?
4: Entonces, sí, sí ha habido agresiones que no son tan comunes, ¿no?
2: Este, ahora ya en los últimos casos minutos que nos quedan, eh, les voy a preguntar, bueno, les voy a pedir que, no, que nos den como su, sus sus conclusiones con este tema, pero no sin antes, eh, y es una pregunta del público también de Sandra Guzmán de Estacalco, eh, Alfredo, ¿qué talleres y impartes sobre protección a periodistas? Puedes darnos un, tu comercial y también después tus conclusiones, por favor. Eh,
4: lo damos con un grupo de otros colegas fotoperiodistas mexicanos, eh, estamos trabajando con Artículo 19 y la Fundación Wordpress Foto eh, de hecho este este es el último año que tenemos ese convenio, pero si no, de cualquier forma, para futuros cursos, pues está ahí el, el Twitter y
2: Claro, este, que se comuniquen
4: Sí, 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 y se pueden a, a organizar cursos, ¿no? Siempre es importante eh, estarse cuidando, ¿no? Estarse preparando
2: Sí, estoy más en este país que todavía el periodista corre riesgos muy, muy, muy importantes. Cada vez
3: corre más riesgos.
2: Y, y sea, igual este unos, unos últimos comentarios que nos puedas dar. Y, y, bueno, también invitar al público a nuestra tertulia académica que tendremos mañana en la facultad.
3: No, bueno, sí, va a ser mañana a la una, ¿no? Tengo entendido. Los invitamos, vamos a seguir tocando este tema. Y, pues, invito a toda la gente de que eh, conozca la verdadera esencia del Islam, que eh, Nuestro objetivo en la Fundación Al-Hikma es, es establecer un diálogo. no. De, yo tuve la oportunidad de vivir en Arabia Saudita ocho años y precisamente llegué una semana antes, del después del 11 de septiembre, eh, una semana antes de los casos del 11 de septiembre. Entonces, ¿Te te siento que tengo la oportunidad, vi cómo se considera Occidente desde el punto de vista de allá, ...y cómo aquí se habla de Medio Oriente... Uh -huh. ...siendo que... ...pues puedo aportar un poquito a este diálogo, ¿no? Nuestra inter, Nuestro interés... ...no es de que convertir a la gente a la fuerza... ...porque creemos que cada quien... ...lo hace si es de manera sincera o no... ...y a eso le corresponde a Dios... ...pero... ...pues sí me gustaría que se pusieran en contacto con nosotros... ...que te conozcan por lo menos... ...que conozcan y que seamos la primera fuente... Si quieren saber sobre
2: de, el Islam. Para, para romper estos tabús que Occidente ha... Sí, ha, sí, ha sí, inventado. bastantes, que
3: son muchísimos. Sí. Y tenemos la página islamenmexico.com, donde vienen los centros que tenemos. En Facebook estoy como Isa Rojas y en Twitter como Isa Rojas
2: MX. Y bueno, y nuevamente invitarlos a la tertulia académica que tendremos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Universitaria este, donde Isa es uno de los invitados también estará cómo se llama esta caricaturista de Veracruz no, El, no ah, recuerdo la, Rafael, Pineda. Rafael Pineda que es, se, se encuentra Rappo, que se encuentra este, aquí en México escondido por por las amenazas que ha recibido allá en Veracruz y es a la una de la tarde en la cafetería en la cafetería de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales, una de la tarde, los esperamos mañana para que, eh, que sepan más sobre este tema de eh, este, lo que es la cultura musulmana y el caso de Chaleb sobre.
3: Pues muchas gracias la de por la invitación y gusto en estar con ustedes. Realmente estos temas, pues ahora tienen mucho que ver ¿no? con los contextos que están pasando y son importantes que los jóvenes. Están enterados y el público en general.
2: Muchas gracias por, por haber venido y ser Alfredo Estrella. Gracias,
4: eh, pues nada más que sigamos peleando por la libertad de expresión uh -huh. aquí y en cualquier parte del mundo, ¿no?
2: Pero siempre cuidándose bajo siempre los contextos violentos así en los es, que no se encuentra. Siempre
4: cuidando la, la vida.
2: Bien, pues, muchas gracias por habernos escuchado este miércoles. Eh, les recuerdo que tienen una cita con nosotros el próximo miércoles 11 a las 8 de la noche por el 860 de la m o por Internet en www.radiounam.unam.mx para hablar de Ulrich Beck y la sociedad en riesgo. Y nos acompañarán Ignacio Rubio y Natividad Gutiérrez. Y tendremos el placer de que este, este programa será conducido por Mónica Guitian. Puedes seguirnos toda la semana vía Twitter en arroba tiempo análisis, o por Facebook en Facultad de Ciencias Políticas y y en UNAM. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo de Roberto Segura Quiñones, Coordinación de Producción Claudia Loredo, en la producción Guillermo Pineda, estuvo en la cabina de operación Humberto Sánchez Castrejón, y en la continuidad Gustavo López. Se despide de ustedes Carlos Corres Cajadillo. Muy buenas noches. Esto fue Tiempo de Análisis. ¡Tiempo de análisis!